0: Роман Кабанов и это значит, что вы слушаете 50 оттенков права. Подкаст о людях, событиях, явлениях глазами юристов через призму права и юриспруденции. Добро пожаловать в дивный мир юридического хардкора. Сегодня к нам в подкаст забежал мой добрый товарищ, коллега, адвокат Кондрат Горишный. Кондрат, привет. Привет, Роман Сергеевич.
1: Здравствуйте, дорогие ребята.
0: Кондрат, а, чтобы просто вопросами не выпытывать, не задавать их много, то я попрошу тебя так вкратце рассказать свою историю, как ты пришел в адвокатуру, какая дорожка тебя привела в то место, где ты есть
1: сейчас. Просто получилось. Само собой? Ну, практически, да. Заканчивал юридический факультет Кубанского государственного аграрного университета. После этого поступил на службу в Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю в отдел административной практики и дознания. Дослужился там до должности заместителя начальника этого отдела. После этого попал на службу в управление ФСБ России по Краснодарскому краю. Так называемый антитеррористический комитет, где прослужил тоже около пяти лет. Там я познакомился с нашим с тобой общим другом и коллегой Алексеем Аванесяном который все это время усиленно убеждал меня, что есть жизнь за забором. И уволившись сам, последний год моей службы, он усиленно предлагал мне с ним войти в его проект. Тогда он являлся директором юридической фирмы. И попробовать, соответственно, себя именно по профилю образования, по которому я не работал на тот момент уже порядка пяти лет. Я согласился, попробовал и с того времени ни дня об этом не пожалел. Года, наверное, два-три я находился без статуса адвоката, просто юристом. А после этого уже мы получили с Алексеем статус адвоката. Это было в августе 2014 года, с этого времени адвокатство. То есть ты вообще начинал с пожарного? Ну, административная практика и дознание. Допуска к тушению пожаров как такового у меня не было. Но в это время я получил еще и профильное пожарно-техническое образование, потому как видел на тот момент свою карьеру именно по этой линии. Административная практика, ну это в принципе всем известно, да, что это такое. Есть несколько статей. Кодекса об административных правонарушениях, которые подведомственны, так скажем, органам государственного пожарного надзора. Сейчас они называются у нас органы надзорной деятельности. И есть там буквально пару статей уголовного кодекса, которые также опоследственны данным органам. Это Нарушение правил пожарной безопасности. И, по-моему, если мне память не изменяет, там про леса что-то. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Но я не уверен, там вполне возможно, как это ведомственный надзор осуществляет. Сейчас уже не помню. А как ты очутился
0: в ФСБ после МЧС?
1: Формировалось новое подразделение, и набирали туда специалистов профильных из разных ведомств. Соответственно, вот таким вот образом и очутился. Подал документы, и после отбора ну, приняли. Ты на повышение как бы туда ушел, получается? Ну, я так надеялся, хотел. По большому счету, я ушел на равнозначную по потолку звания должность, что там у меня была подполковничья, что тут у меня была подполковничья должность. То есть выше бы подполковника я вряд ли бы дослужился на тот момент. Но я был старшим лейтенантом, поэтому... Соответственно, для меня это было вопрос престижа, статусности, заработной платы на тот момент, потому как она там была более чем в два раза выше, чем пожарная охранена на 2007 год. А чем ты занимался в ФСБ? Ну, из того, что я могу сказать, это антитеррористическая защищенность объектов.
0: Ну это документальная работа.
1: В большей части да, в большей части.
0: В какой структуре на тебя больше всего служба наложила отпечаток на твою? Давай так на твою личную жизнь.
1: Не из этих двух не готов выделить что-то одно, потому что я был молод, горяч, мне все нравилось, я готов был служить Родине, готов был жертвовать свободным временем для этого. Вот поэтому что там, что там, было множество своих негативных моментов именно в плане организации службы, которые прям твое свободное время сводили к минимуму, которому может быть. То есть поработать выходные, это прям вообще было в положняк. А у
0: тебя семья тогда уже была?
1: Нет. Семьей я обзавелся на последнем году службы. А на специалиста отпечаток
0: наложила? Какая служба и наложила ли
1: тоже, наверное, вряд ли. Ну, я еще, обучаясь в университете, я пару лет по полдня работал на полставке в юроделе в МЧС в Краевом. Ну, там, по сути, это было как бы что-то среднее дипломной практике, то есть я там более-менее только втягивался и одуплялся в том, что происходит, что такое юриспруденция, потому что понятия теоретические, которые дают в университете и практически посетить судебное заседание, попытаться там что-то рассказать, ну это совершенно две разные вещи на тот момент времени было. Поэтому служба в конторе никаким образом вообще на меня профессионально не сказалась, потому что я занимался не работой по специальности, даже близко. А вот служба, допустим, в пожарной охране, служба в, на... в органах государственного пожарного надзора, ну дала мне определенные задатки понимания уголовно, уголовного процесса, административного процесса. Ну, как бы административка вообще постольку поскольку. Уголовные процессы, специальные знания, которые я время от времени сейчас применяю в своей адвокатской практике по определенным категориям дел.
0: То есть а, все-таки ты что-то вынес с того времени?
1: Безусловно, да. Те знания специальные в области пожарно-технической и то образование, которое я там получил, да, второе, высшее, они мне дали достаточно немало багажа, которым я пользуюсь до сих пор. И у меня есть определенный, как бы, пласт клиентов, который приходит именно за помощью по вопросам, связанным с пожарной безопасностью.
0: А если ты ничего для себя, как для специалиста, не вынес пока служил э, в органах безопасности. Здесь э, не оказали ли они... Ну, не были ли они бесполезны для тебя, этот период службы?
1: Да, скорее всего сказать, что они прям были бесполезны полностью, нет. Самая большая польза, которую я вижу, это знакомство с Алексеем Саванесяна, с которым мы как бы общаемся, дружим и работаем до сих пор. Это вот действительно то, что, наверное, перевернуло в дальнейшем мою жизнь. А что касается оказания на меня какого-то давления в плане там, либо влияния, да, в плане опыта, в плане еще чего-то, ну, только опыт. Вот общечеловеческий опыт, понимание того, что там совсем не так как бы сладко, как тебе казалось, что те цели и задачи, которые стоят, они не всегда мне сродни и собственно мое то решение об увольнении оттуда добровольное оно и было во многом принято из-за того что я подразочаровался в государственной службе в принципе и вот
0: именно это разочарование привело тебя в частную практику
1: отчасти разочарования отчасти график работы как я уже объяснил я женился на последнем году уже службы, можно так сказать. После этого я проработал там месяцев 7-8. Ушел в отпуск, и с отпуска пришел уже с рапортом на увольнение. Потому что немножко изменились ценности мои, а может и немножко изменились уже к тому моменту. Я начал понимать, что тот режим работы, тот образ жизни, те перспективы, которые передо мной открываются или не открываются на государственной службе, они немножко не бьются с, моим, с моими ориентирами. Вот. Все-таки я стал думать больше в смысле развития семьи, больше свободного времени. И еще раз получилось так, что Алексей попросил, не попросил, не вернее, предложил мне поработать, пока я в отпуске, с ним вместе, и попробовать. Просто мое, не мое. Я поработал месяц и, соответственно, уже на работу не вышел после этого. То есть ты ушел сразу уже? Нет, ну я написал рапорт на увольнение. Меня там через какое-то время уволили. И все.
0: Это был... Какой год?
1: 2011.
0: Статус ты получаешь в 2014. Да. Три года – это работа на себя, вне статуса. С чем была связана эта работа?
1: Я уже говорил, это с Алексеем, в его юридической фирме мы работали... Занимались, в принципе, всем, чем было интересно на тот момент. Естественно, уголовка постольку поскольку, потому что не было статуса адвоката. Да и на тот момент И уголовки вообще почему-то так как-то побаивался. Мне казалось, что это все очень сложно. Занимались и арбитражами, и гражданскими делами. Ну, по сути, как вот судебный юрист в области гражданского права, такого достаточно широкого спектра. Все было интересно, как будто заново я для себя открывал многие отрасли после университета. И придя в 2014
0: году в адвокатуру, ты пришел за статусом, чтобы практиковать в уголовном процессе? В том числе да, конечно. Но основное было это, да. Ты испытывал какой-то пиетет к адвокатскому статусу или у тебя не было никаких там иллюзий относительно того, есть у человека, у судебного представителя статус адвоката
1: или нет его? Мое личное отношение к этому было абсолютно индифферентное. То есть никакого пиитета я не испытывал. Мне это было нужно для э, саморазвития в профессиональной области, для большего фронта работы, скажем так, и для освоения той отрасли, э, которую я хотел освоить, которая мне была интересна. То есть инструмент, ордер. Да. Тебе нужен был да. ордер. Удостоверение, ордер, да.
0: С каких дел ты начинал свою карьеру как адвокат?
1: Уже? Как адвокат. Но в основном это было представление интересов потерпевших, так получилось, что Алексей у нас организовал, по-моему, тоже году в двенадцатом, 2013 пробу на проект «Право-45», соответственно, я являлся его активным участником. И, по-моему, первое дело, если мне не занять память, которое мы взяли, бесплатно помогать, это было дело Олеси Макиной, когда отец похитил фактически ребенка у молодой девушки, отцом которого он являлся. И мы добивались его возвращения, боролись против решения родительских прав. Как такового уголовного преследования там не было, но были многочисленные материалы проверок в отношении него, в отношении нее и вообще по отношению ко всем событиям, которые там сопутствовали всему этому. И после этого это было уголовное дело, достаточно громкое на тот момент в Краснодаре. Это ДТП на Северных мостах в ноябре 2013 года, когда вот водитель Артур Швец врезался на автомобиле в машину, в которой ехала семья с маленьким ребенком, они там все погибли. Соответственно, у них остался один ребенок сирота, который в этот момент остался дома. И мы представляли интересы потерпевших на тот момент. Вот это было практически наверное одно из моих первых дел которыми я столкнулся именно с точки зрения оказания уголовно правовой помощи. Но это пробоновские
0: дела, а да. чисто денежные клиенты, которые платили вознаграждение. Я
1: уже не помню, честно.
0: Я не, не за дела конкретные, а категория, что это было за категория дела? Это были гражданские в основном дела?
1: На тот момент да, потому что я занимался гражданкой. В арабитражи я уже ходил по постольку, поскольку. Не особо, честно говоря, меня зацепило, как бы это все, ну, не мое. После получения статуса адвоката, да, это в основном, конечно, была гражданка, потому что люди уже по сарафанному радио обращались. Старые клиенты, новые клиенты, именно, по большей части, это гражданские дела, это семейка. Во многом семейка, потому что, опять же, у нас было на тот момент заключено соглашение с уполномоченным по правам ребенка в Краснодарском крае об оказании, в том числе, бесплатной юридической помощи. И многие обращались и от уполномоченного, и проекты были совместно вот с уполномоченным, ну, вот я уже про два из них сказал. Это были вот семейные дела, категория, да, споры, связанные с воспитанием детей, лишение родительских прав, ограничение родительских прав, место жительства ребенка. И на тот момент я достаточно поднаторел в этой отрасли. Ну, в принципе, и сейчас я продолжаю эту категорию дел брать для себя. Ты упомянул детского
0: омбудсмена. У -у -у. Что это были за взаимоотношения?
1: Между нами заключено соглашение, которое до сих пор не расторгнуто. Это соглашение между Алексеем Аванесяном и мной как адвокатами Адвокатской палаты Краснодарского края и уполномоченным по правам ребенка в Краснодарском крае о содействии в оказании юридической помощи бесплатной тем, кто в ней нуждается по мере нашей, так скажем, возможности. А как это взаимодействие строится?
0: Уполномоченный делает вам... Запрос говорит, что есть такое дело, обязывает вас взяться за него, или вы решаете, что вот за это дело вы возьметесь, а за это не будете браться? Как здесь
1: устроено? Да, формируется запрос со стороны уполномоченного, аппарата уполномоченного по правам ребенка в Краснодарском крае решения, и, конечно, принимаем мы. Может взяться либо Алексей, либо я, либо мы можем взяться вместе, либо можем не взяться, потому что у нас нет возможности в на настоящее время заниматься еще каким-то делом. То есть принятие решения в нашей находится, скажем так, в нашей воле.
0: В основном, вот в, так, в рамках такого формата обращаются люди, которые не в состоянии оплатить юридическую помощь?
1: Ну, как правило, да. Если уже идет официальное обращение от правам ребенка, то, как правило, это люди, которые не в состоянии оплатить юридическую помощь на том этапе, на котором ее необходимо оказать, скажем так.
0: Вы... Полностью ведете такой категории дел бесплатно или там, транспортные расходы как-то возмещаете?
1: По-разному. Бывает по-разному. Кому-то полностью бесплатно. Кто в состоянии оплачивать командировочные расходы, оплачивает их. Кто в состоянии оплачивать на каком-то этапе помощь юридическую, тоже оплачивает ее. Ну, как правило, нет, конечно, таких случаев было единицы. Когда, допустим, ну, ты берешься за проект, ты борешься что-то, э, отсуживаешь, отвоевываешь, у человека появляются возможности какие-то, и если он хочет что-то дополнительно получить, какую-то юридическую помощь, которая не связана уже непосредственно с соблюдением, допустим, прав законных интересов несовершеннолетних, это рождаются, ну, как правило, взаимосвязаны какие-то имущественные споры, раздел имущества, то тут уже у нас соглашение, собственно говоря, перестает действовать, мы уже определяем в своем интересе то предложение, которое готовы сделать, если человек хочет с нами работать в дальнейшем.
0: Ну, в России действует закон, дай бог памяти, как-то он называется, типа что-то о бесплатной юридической помощи. Слышал, а, да, что-то такое. Вы не работаете Нет. по этому закону?
1: Нет, никогда не работали мы. Считаем, что это абсолютно нормальная практика в мировой юриспруденции оказания помощи пробона. Считаем это, наверное, нашим вкладом в благотворительность, в очистку кармы, возможно, нашей. И беремся за те дела, которые нам интересны, по сути. Мы все подряд не берем. Вот у нас было несколько прям больших достаточно проектов, которые мы вели. Заканчивались они по-разному. Собственно, из каждого из них мы выносили для себя определенный опыт.
0: А как клиенты по такой категории дел, пробоновские я имею в виду, они благодарны? за оказанную юридическую помощь или наоборот часто высказывают какие-то
1: претензии свои? А, ну, Фактов высказывания претензий я не вспомню сейчас. Возможно, когда-то они и были, но это были какие-то действительно мелочи. Но, как правило, на мой взгляд, возможно, я многого хочу от клиентов, но я не ощущаю той благодарности, как правило, которую, на которую я бы был вправе рассчитывать. Но бывают исключения. Вот тоже дело Олесе Макиной. Вот до сих пор общаемся, до сих пор со всеми праздниками поздравляют. Время от времени перезваниваемся. Уже прошло более 10 лет с этого всего. То есть люди действительно оценили и глубоко благодарны. А многие клиенты воспринимают это как должное, потому что, ну, возможно, это часть менталитета нашего, возможно, еще что-то. Раз это бесплатно, значит, это положено.
0: А какую благодарность ты считал бы адекватной?
1: Уважение к собственному труду и полученным результатам. И, ну, элементарно выражение хотя бы словом «спасибо», чего тоже зачастую не бывает.
0: То есть люди не говорят даже «спасибо» после того, как им зачастую помогли? Зачастую нет. Ну, даже не сказав, такой минимум. Не отбивает э, охоты заниматься отбивает. дальше? Отбивает. Но ты не бросаешь.
1: Ну, скажем так, я сейчас на том этапе нахожусь, и я беру то, что мне интересно, и то, что мне хочется взять. Если у меня есть эта возможность. Я был на этапе, когда становился как юрист, да, ну вот мы уже говорили про этот этап, я брался практически за все, мне нужен был опыт. Я, собственно, сопровождал очень многие дела, за которые бы сейчас я не взялся. Потому что мне это уже неинтересно. Я понимаю, что там те же, грубо говоря, там споры с приставами, да, какие-то дела там о взыскании алиментов и прочее, но мне это неинтересно, интересно, не хочу этим заниматься. И берусь за такого рода дела только для каких-то либо постоянных уже клиентов, либо э, для клиентов, где это направление составляет Какую-то часть из общего проекта, ну, потому что нет смысла привлекать для этого стороннего специалиста. Есть стратегически разбитый проект на определенные части, да, там, где уголовка, и гражданка, и имущественные, и семейные, там какие-то хозяйственные споры. Ну, бывает, да, такое. И там, да, мы уже беремся и сопровождаем вот эти вот мелкие вопросы, за которые так просто я уже ну, не возьмусь, потому что не хочется.
0: Ну, вот на сегодняшний день у тебя есть в производстве какие-то дела про пробона?
1: Лично у меня нет. Сейчас нет. Сколько
0: примерно дел, в которых ты принимал участие, были пробоны?
1: Уже очень давно я не вел подчет. Мы с Алексеем, по-моему, пару лет назад последний раз подсчитывали. Это было несколько десятков. Ну, вот боюсь быть неточным, где-то может, 30-40. Не
0: задумываясь. Первое, что приходит в голову дело, вот из разряда пробона.
1: Я уже назвал Северные мосты и ДТП.
0: Ты назвал два дела, но вот выделил именно вот северные массы. Да. Почему?
1: Ну, потому что это было очень резонансное дело на тот момент. Для меня оно, наверное, было э, в определенной степени личным в плане моих переживаний, потому что там в ДТП погиб э, ребенок, девочка, которая на тот момент была, сколько там, годик, с небольшими с память не изменяет. У меня дочка такого же возраста на тот момент времени была. И мне представить вот такую, визуализировать для себя такую картинку, в которой там может погибнуть семья просто по вине какого-то пьяного, неадекватного человека. Ну, это было, собственно, как-то очень волнительно. И неприятно на тот момент. И мы, в принципе, даже особо не раздумывая, взялись за это дело и довели его, в принципе, до логического завершения. Фабулу
0: вкратце можешь рассказать?
1: Ноябрь 2013 года. Точную дату, по-моему, 13 ноября, если мне память не изменяет. Северные мосты между мостами, напротив, кафе Луна, семья ехала. Отец, мать и маленькая дочка ехали в магазин за покупками в воскресенье рано утром, около 9 утра, где-то, может, чуть раньше даже. И на Тойоте Камри ехал в состоянии опьянения с девушкой вот водитель этот Артур Шевец, который совершил какой-то небезопасный маневр, его вынесло навстречу, просто машину перевернула. Отец с матерью, по-моему, сразу погибли. Девочка потом в больницу умерла достаточно быстро. У него травм особых там не было каких-то, а его спутницы, которая тоже в последующем была признана потерпевшей по уголовному делу, по-моему, удалили почку. Соответственно, возбудили дело по 264-й статье. Мы вошли сразу на сторону потерпевших представлять их в данном деле на стадии предварительного следствия суда первой апелляционной инстанции, кассационной, по-моему, тоже мы их представляли. Получил он на тот момент максимально суровый приговор. 9 лет колонии, причем общего режима, не колонии, поселения. Ну и, соответственно, 3 года лишения права управлять транспортным средством. На тот момент это по России был по этой статье беспрецедентно суровый приговор. С чем ты его связываешь? Как ни странно, наверное, с проблемами в защите его. Потому как э, постоянно человек менял показания, то не он был вообще за рулем, то он там в воздухе на 20 минут завис, пока машина крутилась, его выкинуло сразу из машины. Ну, ну какие-то полфантастические версии были. Э, и защита, на мой взгляд, была слабо построена, потому что тут дорожно-транспортное происшествие, преступление, совершенное в условиях очевидности абсолютной, каких-то специальных познаний для того, чтобы понять, что там происходило при наличии множества записей видеокамер, свидетельских показаний и всего прочего, не нужно было. Он до последнего вину не признавал, так и не признал ее. Не хотел компенсировать ничего э, семьям пострадавших. Потом в итоге какие-то копейки он там почтовым переводом перевел уже непосредственно перед приговором. Еще раз, на мой взгляд, здесь должна была быть... Э, Линия защиты — это признание вины, раскаяние э, с надеждой получить более мягкий приговор, чем был по факту. А он что? Он утверждал, что
0: его не было вообще на месте того дорожного транспортного
1: происшествия? Он, насколько я помню, говорил, что не он был за рулем, что была эта девушка, что непосредственно перед э, столкновением его как-то выкинуло из машины, и он там не мог к нему привести, к этому столкновению. Там какие-то действительно вот такие вот... Прям граничащие со здравым смыслом были версии, которые адвокат поддерживал. Поддерживал, и каждая, чуть ли не каждое новое судебное заседание была какая-то новая позиция по поводу признания, непризнания вины, по поводу фактических обстоятельств. И адвокат, видимо, связанный волей подзащитного, следовал этой позиции. И, соответственно, все это было бы смешно, если бы не было так грустно.
0: Ты вот привел дело, которое действительно такое очень... Эмоционально, наверное, невозможно не вовлечься эмоционально в такое дело. Ты всегда эмоционально привязан к судебному делу, к судебному спору? Или такого никогда не бывает? Или бывает редко?
1: Такое бывало. Сейчас этого практически нет. Практически есть переживания за результат. Если я вижу, что здесь можно добиться какого-то хорошего результата, который бы устроил меня, моего подзащитного, допустим, то да, здесь есть такое искреннее переживание за результат. Но сказать, что я сопереживаю происходящему, ну нет. Наверное, это определенная ступень профессиональной деформации, возможно. А поначалу это было постоянно. Ну, зачерствел? Я, скорее всего, пытаюсь с этим бороться сознательно потому что я полагаю, что это ничего хорошего в себе не несет, когда ты лично через себя каждое дело пропускаешь как бы ну опять же дело делу рознь да? там дело о разделе имущества в виде автомобиля там и дачи в знаменском но ну, тяжело его пропустить через себя и кому-то там сопереживать искренне. А если это действительно какие-то дела, связанные там, с какими-то насильственными преступлениями, либо там вопиющим каким-то нарушением прав ребенка. Ну, бывало такое, бывало. Опять же, что прям переживал. У меня были мысли одному нашему клиенту даже сдать, бесплатно дать пожить в квартире у себя, понимаете? Когда мы видели ситуацию, при которой там девушка плачет и говорит, вот что мне делать, мне негде жить, муж погиб. У меня прям, ну, как, как же, как же, вот у меня есть там квартира однокомнатная, пусть там девушка поживет с ребенком. Ну хорошо, что мне супруга на место поставила в этом плане. А потом, когда мы для этой девушки добились компенсации э, морального вреда, причиненного преступлением э, в отношении ее супруга. Первое, что он сделал, это поехал отдыхать в Египет. В принципе, я понял, что мои э, переживания, наверное, были через эмоциональными по данному поводу. Ну и же надо было как-то свой моральный вред. Не тогда. осуждаю это, не осуждаю. Но я считаю, что и, и, опять же, я не осуждаю ее. Но я понимаю, что мне в тот момент это помешало, это мне где-то застелило глаза определенной там пленкой, через которую я смотрел на ситуацию, искренне переживая по-человечески. Но все-таки я советник по правовым вопросам и стараюсь сегодня оставаться именно советником по правовым вопросам, а не психологом. Не всегда получается. Люди очень любят получить сопереживание, на определенных этапах, особенно когда впервые сталкиваются с уголовным преследованием, но стараюсь с этим бороться. То есть эмпатия к клиенту это скорее зло.
0: Ну, не к клиенту, давай так к делу клиента, да, к его ситуации.
1: К клиенту, наверное. К делу, еще раз, сопереживать за результат, за то, как дело развивается благодаря твоим усилиям, либо вопреки твоим усилиям, я считаю, это нормально. Вот. Но главное понимать, что ты делаешь действительно все, что можешь, и делаешь это качественно, квалифицированно, профессионально.
0: А это зло больше для кого или для чего? Для самого адвоката или для дела?
1: Мы сейчас говорим про эмпатию клиенту. Да? Я считаю, что для адвоката. Оно, как человека. Да, но более на своем личном опыте, скажу, это приводит к эмоциональному выгоранию, более гораздо более быстрому, чем оно могло бы быть там в любом другом случае. Да? И на деле, скорее всего, это скажется отрицательно на каком-то этапе. Не на этом, так на другом деле. А было у тебя такое,
0: что ты испытываешь а, какие-то переживания по поводу дела, ну, существенные, да, связанные с самим делом, с самой фабулой этого дела? И вот это вот чувство, которое появляется, оно застит тебе, мозг туманит, и ты... Чисто как юрист какой-то вопрос не проработал или недостаточно проработал или не обратил на него внимания. И это сказалось
1: потом на ходе этого дела, на защите по этому делу. Да нет, здесь скорее у меня от обратного. Я просто начинаю копаться в том, в чем, наверное, не стоит копаться. Я начинаю, наоборот, ну начинал да с целью помочь клиенту, которому я сопереживал, я начинаю копаться в вещах, которые, в принципе, не заслуживают внимания и растрачиваться на мелочи. Плодить работу ради работы для того, чтобы показать, какой я классный, какой я вот смотри, как я много сделал для тебя, потому что ты там человек, которому котором я все переживаю. Но опять же, сейчас во мне этого уже, наверное, меньше. Клиент или доверитель? Ну, я привык к слову доверитель. С чем это связано? Не знаю. Считаю это более корректным, наверное. Не могу объяснить однозначно. Мне кажется, вот ты мне сейчас задал этот вопрос, я пытаюсь на ходу анализировать. Наверное, это более правовой термин. А ты в разговорах там, с другими коллегами,
0: скажем так, со старшими коллегами, ты встречал
1: какое больше понятие? Хороший вопрос. Со старшими коллегами, тем более, я разговариваю, наверное, редко. И о клиентах так совсем редко. Для меня понятие старшей коллеги – это, наверное, Совет ФПА, что ли. Либо Адвокатской палаты Краснодарского края, где да. общаюсь, достаточно редко. Ты
0: разговариваешь с
1: Советом ФПА? Нет. Об этом и речь. что Ну, я... хотя бы редко. Никогда.
0: А как вообще твой э, приход именно в адвокатуру строился с точки зрения... вот э... Стажировки какой-то, перенятие опыта того, кого я упомянул в качестве старших коллег. У тебя это все было? Или ты получил статус, прыгнул в эту бездонную пропасть правовой действительности, и тебя, тебе никто не говорил про какие-то такие нюансы, лайфхаки, общение с клиентом или с доверителем? Составление соглашений Поведение, обсуждение Каких-то вопросов с доверителем Как обезопасить себя, как адвоката То есть вот это вот э, Наставничество такое оно Было в твоей профессиональной жизни?
1: Ну, в правовую действительность окунулся еще до получения Статуса адвоката и бултыхался Там уже пару лет, да, к моменту Получения статуса адвоката, поэтому Существенно для меня в плане действительности С получением удостоверения и статуса Ничего не изменилось Никакого наставничества у меня не было и, наверное, быть не могло, потому что мы работали исключительно сами, сами набивали себе шишки, сами формировали себе опыт исключительно, наверное, какой-то своей добросовестностью отношения к делу. Поначалу первые год моей работы юристом на воле, ну, это было обычным делом не спать ночью, Изучая какие-то комментарии, судебную практику по совершенно каким-то обычным делам, да, потому что в голове абсолютный правовой вакуум. А тебе нужно работать, да. Там. Занимался договорной работой, которую ненавижу. Ну, сейчас я уже для себя сделал вывод, что это вообще вот не мое, даже близко ненавижу составлять договоры, анализировать договоры, ну и вообще это заниматься чем-то, связанным с этим. Тогда занимался аж, аж бегом. Все сами, абсолютно. Максимум, что было, это советы, обсуждение каких-то проблем с коллегами, в том числе с тобой. Да? То есть когда у меня сегодня какой-то сложный наклевывается клиент с каким-то сложным гражданским либо арбитражным делом, я иду и советую с тобой об этом. И я... так было всегда.
0: Я больше здесь не про ведение дела, а про, про адвокатскую суть адвокатской деятельности во взаимоотношении с клиентом, с судом? То есть такие какие-то где-то этические моменты, как лучше поступить не с точки зрения права, а с точки зрения вот модели поведения?
1: Нет, никто меня этому не обучал. Опять же, только на уровне э, взаимоотношения с коллегами, адвокатами и обсуждения каких-то конкретных ситуаций. А ты чувствуешь здесь провал какой-то? Определенный пробел, да, наверное, есть. Не факт, что мне это в жизни в дальнейшем пригодится, да, восполнить этот пробел. Но я понимаю, что, наверное, каких-то знаний в этом плане мне не хватает. Как ты считаешь, это проблема вообще вот отсутствие такого
0: развитого института наставничества сегодня? Или все-таки, наоборот, он не нужен и нужно, чтобы человек пришел сам, Прошел этот путь, сам набил шишки, сделал выводы и, дай бог, больше их не делал.
1: А, ты понимаешь, я не могу на этот вопрос ответить. Почему? Потому что люди приходят в адвокатуру не на службу, а абсолютно разные пути людей прихода в адвокатуру. Абсолютно разные жизненные ситуации их туда приводят. И абсолютно разные возрасты людей, приходящих туда. Когда туда приходит человек после университета непосредственно, я считаю, что это для него необходимо, потому что у него, в принципе, какого-то жизненного опыта нет. Когда я приходил в адвокатуру, будучи БСником, я этот институт наставничества прошел уже минимум в двух ведомствах и сам там уже бывал наставником для каких-то молодых там людей, которые приходили на службу. да, Для меня там ничего нового не было. Я понимал, э, очи, ну, не очевидную, скорее всего, а в большей степени его неэффективность, этого института в том виде, в котором он есть на государственной службе. Но это мое личное мнение. Да. Э, э, с институтом наставничества в адвокатуре я не сталкивался. Но если бы мне предложили на тот момент времени наставника, я бы к этому отнесся, скорее всего, скептически. Потому что я слабо себе представлял, чему он меня может научить? Знаниями из учебника по адвокатуре, по курсу адвокатуры, либо федерального закона, либо кодекса профессиональной этики адвоката. Но я это все выучил, готовясь к экзамену по адвокатуре, да, на, на приобретение статуса адвоката. И там для меня ничего, собственно говоря, нового не было. Определенные правила поведения, которые следует соблюдать. В плане каких-то лайфхаков, которые действительно, ну ты упоминал, да, это действительно общение с судьей, там, Легал дизайн тот же самый, там, правила подготовки документов, умение там, зиповать, свою речь до смысла сокращать, там, либо текст зиповать, да не писать жалобу на 10 листах, а написать ее на 10 листах, но ну, чтобы это было удобно читаемо, в том числе суду. Я этому научился всему сам. И э, вряд ли меня бы кто-то этому научил. Наверное, я так думаю. Но опять же, мне тяжело сейчас в сослагательном наклонении говорить. И э, у нас в том числе с тобой был опыт привлечения к нашей деятельности помощников, обучаемость которых, ну, честно говоря, оставляла желать лучшего. Либо у меня нет э, навыка преподавательского, наставнического, какой-то передачи опыта и э, обучения людей каким-то элементарным вещам, да? в том числе вот, ну, элементарно там, написание документов и э, уверенного пользования тем же самым вордом. Что тоже немаловажно, как я считаю, в работе адвоката, потому что это очень удобно. Но те люди, которые работали у нас с тобой то непродолжительное время там, в качестве наших там, помощников, ассистентов, не создали у меня впечатление того, что им это чем-то помогает. Поэтому я считаю, что все-таки адвокатура – это более творческая профессия, которая позволяет человеку раскрываться именно в той области, в которой ему нравится раскрываться. Не обязательно быть да, адвокатом, как я считаю, это профессия, как врач. Нельзя быть профессионалом во всех отраслях. Можно знать, где посмотреть, можно дать какую-то консультацию, дать какой-то совет, если надо, погрузиться и стать в этой области определенной специалистом, если раньше ты ее не касался. Но здесь полет для творчества все-таки гораздо больше, чем на любой там, госслужбе, чем на работе того же юриста на предприятии. Поэтому, мне кажется, наставничество как таковое не будет иметь того эффекта. И, на мой взгляд, оно не нужно именно как формальный институт в, в адвокатуре. Ты имеешь статус уже с 2014 -го года. 9 лет, да. 9
0: лет. Сейчас золотой век российской адвокатуры.
1: Нет. Почему? Я вообще не знаю, когда он был, и был ли, и будет ли. Еще раз, я, будучи адвокатом... Uh, у меня мое личное отношение к корпорации, оно достаточно ровное. Я при всем, при том, что обладаю статусом и uh, в свое время там, посещал вот, собрания, учебу и все остальное, периодически посещаю там, курсы повышения, квалификации да, там, в адвокатской палате, в частности нашей, я uh, не ощущаю себя частью этой корпорации. Uh, я считаю, что я... я и мои единомышленники, мы вот работаем сами по себе. То есть это клуб по интересам. И говорить о том, в золотом ли веке находится вся адвокатура, я считаю, что нет, конечно. Потому что, ну, наверное, по всем очевидным событиям, то, что, то, что сейчас, в общем-то, в мире происходит, и в частности в стране происходит, да, оно вряд ли подразумевает золотой век чего бы то ни было. да. Но что касается конкретно адвокатуры я даже не готов сказать, когда он был. Было ли это время присяжных поверенных, либо была это вот эта советская адвокатура с вышедшими из нее метрами, как принято говорить, которые сейчас уже убеленные сидинами благородно сидят и вещают что-то там в ФПА и, э, в Фейсбуках. С большим уважением к ним отношусь, но говорить о том, золотой век был ли у них, ну, на этапе развала Советского Союза, наверное, да, для них это был золотой век. Вот. Поэтому во многом они стали теми, кем они являются на сегодняшний день. Человек, который это сказал, он сказал это про,
0: наверное, пару лет назад где-то и про последние 20 лет. Это, собственно, президент Федеральной Палаты бывший, Пилипенко. И вот он эти 20 лет охарактеризовал так. Это было, конечно, до такого существенного ужесточения всего, чего только можно. Но все равно 20 лет идти, а не какой-нибудь 1864 -й по его мнению, является веко, золотым веком российской адвокатуры. Тенденции, касающиеся судебного представительства, уголовной защиты. На какое-то время приходит оттепель, на какое-то время застой, где-то, наоборот, ужесточение. Вот ты все-таки уже 9 лет именно в адвокатской профессии, и как представитель по гражданским делам, и как защитник по уголовным делам. Как ты прослеживаешь вот эту тенденцию изменения недопустимого? Вот что-то сначала является недопустимым абсолютно, да, это табу, так делать нельзя. Там, не знаю, отсутствие подписи свидетеля в протоколе, это вот, ну все, это сразу... Как там это называется правильно? Нужно исключать, да, это доказательство. Потом может получиться такая ситуация, что взяли свидетеля, допросили, как бы свидетель сказал, забыл поставить подпись, но это я, да, я был, я там все видел. Не свидетель, понятой, понятой, конечно, ошибся. И уже вот такое нарушение с отсутствием подписи, оно не считается чем-то существенным фундаментальным, как это, его можно исправить, да, но исправимый недостаток. И вот так вот развивается на протяжении долгого времени вся правоприменительная практика. Вот ты это как видишь себе за то время, что ты занимаешься ну, судебными делами?
1: Смотри, мы получается сейчас уже уходим в плоскость правоприменения в принципе да, относительно адвокатуры. Я, я сейчас закончу мысль относительно адвокатуры. Вот мне кажется, что золотой век адвокатуры для меня настанет тогда, когда от нас отстанут скажем так. Чем, для меня, чем меньше контроля со стороны корпорации, тем лучше я работаю, я никого не трогаю, я плачу обязательные взносы, там, получаю в палате свои ордера, все, больше во мне от палаты не нужно, и вряд ли, наверное, вряд ли когда-то понадобится, да, ну, возможно, какое-то разъяснение в сложной этической ситуации, если такова будет. И я думаю, палате от меня тоже вряд ли что-то нужно, главное, чтобы вносы платил и, собственно, этику адвокатскую не нарушал, чтобы не давал повод для дисциплинарки лишний раз там собраться на квалифкомиссию либо для э, совета параты, э, палаты. Что касается общей тенденции правоприменения, она, ну, неоднозначна, на мой взгляд, слушай, вот по поводу того, что ты говоришь, там, отсутствие в протоколе подписи понятого, там, либо еще что-то, вот мне вчера суд сказал, судья в одном из районных судов Краснорского края, что я не могу подписывать исквалифицированное ЦП, и там было прям такое бурное обсуждение этого вопроса, и в итоге я понял, куда движется ситуация, взял ручку и просто подписал его живой подписью. После этого мне судья 10 раз сказал, что я пожалела, что разрешила вам подписать исковое заявление. Лучше бы я вам его оставила без рассмотрения. Какие-то вещи уходят, какие-то вещи приходят. Есть, Особенно это касается, наверное, уголовно-процессуального права. Здесь они более такие лопиющие, хотя бы потому, что они напрямую, наверное, влияют на судьбу людей, да? в виде приговоров. На мой взгляд, это постоянная какая-то борьба между адвокатурой, с одной стороны, то есть адвокатами, которые любят свою работу и которые стараются добросовестно и творчески к ней подходить. И правоприменителями в лице прокуроров, судей, сотрудников полиции, следователей Следственного комитета, с другой стороны. Мы только находим способ, как бороться эффективно с определенными их закидонами, они тут же выдумывают новые. Это вот эти все карусели по административкам, да, когда человека просто, ну, раз за разом тянут время для того, чтобы предъявить ему обвинение по уголовному делу возбудить уголовное дело, по которому не хватает доказухи, просто тянут время, и его содержат там раз за разом, только он выходит из спецприемника, его заново за что-нибудь по сфабрикованной статье закрывают. Но собственно, как на твоей памяти это было неоднократно. Только мы находим способ, как с этим бороться, они придумывают что-то, какие-то крепости придумывают себе, планы там, еще что-то, да, чем значительно усложняют нам работу. Но, на мой взгляд, здесь все находится примерно, наверное, на том же уровне, на котором находилось и раньше. Работать можем. Главное понимать трезво и здраво, что ты можешь сделать в принципе и что ты можешь сделать в данном конкретном деле для конкретного человека, который к тебе обратился, там, либо его родственники, да, за помощью. Строить себе розовые замки и говорить, что завтра ты всех оправдаешь, своих подзащитных, ну, к сожалению, наверное, не здесь и не сегодня. Не на данном этапе развития нашей правовой и правоприменительной системы. А принимать на себя поручение, зная, либо в процессе выполнения поручения, понимая, что ты реально можешь чем-то помочь в плане переквалификации, в плане смягчения приговора, в плане э, отсечения каких-то составов преступления. Ну, почему бы и нет? И здесь э, общая тенденция правоприменения, на мой взгляд, существенной роли не играет. Я не сторонник той теории, которой, наверное, многие сейчас придерживаются и говорят, что вот, с каждым годом все хуже и хуже, да все тут нам тут закрывают каналы, загибают руки, выкручивают. Да, Нет, я не сторонник. Работать можно. Где-то сложнее, где-то проще. Опять же, учитывая, что мы работаем, ну, по крайней мере, я преимущественно в рамках Краснодара, в рамках края, работаю не первый год. В принципе, здесь уже относительно комфортно, наверное, даже себя чувствуешь. А как ты э,
0: доверителю говоришь обо всем об этом? Он же может рассчитывать на то, что его оправдают?
1: Но если он хочет оправдания, то вопросов нет. Будем биться за оправдание. Я тут связан волей доверителя, я считаю. Но ты ему объясняешь Особенно если, если я уже занимаюсь этим. Если на этапе согласования, да, переговоров, перед заключением соглашения, я стараюсь не вводить доверителя в заблуждение. Ты ему объясняешь шансы его? Шансы на оправдание. Ну... Ну да, он говорит... Есть законные шансы, а есть, так скажем, жизненные да, шансы. Шансы получения оправдательного приговора в России в 2023 году. Это несколько другое. По закону у нас тут оправдывать можно, наверное, одного из десяти, если не чаще. Ну, вот. При том, что, наверное, мало встречается людей, невиновных ни в чем. Ну, из того, в чем их обвиняют. Их достаточно немного но стараюсь не вводить доверителя в заблуждение по этому поводу.
0: Ну, то есть ты им говоришь, что, ребята, как бы вот, практика устроена таким образом, что оправдательный приговор будет вряд ли.
1: Если, конечно, хотите, будем биться до конца. Ну, да, если но... мы, да, если мы только не про частные обвинения говорим, но это уже всем давно понятно известно. Опять же, да, чего хочет доверитель? От этого будет складываться и стоимость услуг, и объем работ. Если ставить, я могу и не взяться, да, если я не верю в результат. Вот он говорит, я меня оправдают, не докажут. Ну, у меня другое, я могу и не взяться за это дело, потому что не вижу в этом никакого смысла, и потом получу человека, который будет недоволен моей работой. Вот, а так я стараюсь побороться, допустим, там, вот, изучив материалы, какие вы мне там предоставили, либо какие я сам получил, побороться можно за это, за это, за это, за это. Оправдательный приговор – это мечта? Да на сегодняшний день, наверное, нет. Но я бы хотел, конечно, его получить, но пока не получил.
0: Ты бы или доверитель?
1: Ну, в отношении доверителя, безусловно.
0: Какую формулировку ты бы использовал для той ситуации, когда при твоем участии по делу уголовному вынесен оправдательный приговор?
1: Мой доверитель оправдан.
0: А твоя роль
1: какая в этом? Я его защитить
0: Смотри, вот ты защищаешь человека по уголовному делу. Этот человек получает оправдательный приговор. Отношение адвоката к этому оправдательному приговору и всему тому, что происходило, может быть разным. Кто-то считает, что это только благодаря ему. Кто-то считает, что так сошлись звезды. То есть разные причины у этого могут быть.
1: Я в этой ситуации еще не был, но, скорее всего, буду хвалить себя.
0: В сегодняшний день все-таки из-за такого крайне малого количества оправдательных приговоров, что можно считать победой в уголовном процессе?
1: Любой э, результат, который устраивает доверителя. Любой.
0: Но, но доверителя может устраивать исключительно оправдание, потому что он этого не совершал.
1: Переквалификация с более тяжкой на менее тяжкую статью. Прекращение уголовного преследования в определенной части, которая существенно скажется в дальнейшем на судебном приговоре, да, и на назначение наказания по данному приговору. Вот что-то в таком духе.
0: У тебя часто такое получается?
1: Случается, да. Да.
0: То есть, можно ли сказать так... В последнее время все чаще. Можно ли сказать так, что если не брать оправдательный приговор, которых сейчас не бывает, почти не бывает, то на сегодняшний момент, по сегодняшним правилам, по сегодняшним как бы, границам дозволенного, ну, ты получаешь оправдательные приговоры. нет, Ну, я, ну оправдательные ну, в кавычках.
1: Ну, ну, ну наверное, да. Я, я своей работой, результатами своей работы я доволен, скажем так. А клиенты? Тоже. В большинстве случаев, да.
0: Ты чувствуешь какую-то бесполезность или малозначительность от адвокатской работы для тех людей, для которых ты работаешь.
1: В определенных ситуациях, да.
0: И что ты с этим делаешь, как ты с этим живешь, борешься.
1: Ну смотри, ну тут самый элементарный пример – это продление меры пресечения, допустим, избрание, продление в виде заключения под стражу, там, до истечения предельного срока содержания под стражей, там по отношению лица, по которому совершенно ясно, что его никто не выпустит, пока он не даст показания на кого-либо. Там на кого просит его следствие дать показания, либо не заключить досудебное соглашение о сотрудничестве, когда его заставят делать все, что от него захочет следователь, потому что у него просто выхода другого не будет. Что я с этим делаю? Да уже ничего не делаю. Слушай, ну раньше, и мы неоднократно обсуждали это все с коллегами, там, как-то проблематично было действительно ощущать, что ты... Была мысль такая, что ничем не можешь помочь ему в этой ситуации. Но теперь э, с течением времени моя точка зрения изменилась. Я делаю свою работу, я делаю хорошо, качественно. Каждая моя жалоба, каждое мое выступление в суде, каждые мои приобщенные документы в той же самой по мере пресечения, как показывает практика, в большинстве случаев оказывают положительное влияние в дальнейшем на ход движения данного дела. Потому что у нас был случай, вот у нас тоже один территориальный орган следствия расследовал 159-ю, четвертую, два эпизода. Человека закрыли под стражу. За три месяца его содержания под стражей и неоднократные там продления мы э, с Алексеем вот, Саванисиановым как раз защищали человека, э, собрали такое количество доказательств, ну так скажем, даже, наверное, не доказательство, а такое количество документов, доказывающих некомпетентность прокуратуры и следствия и нарушениями закона существенно, что просто при очередном продлении следователь отказался от своего ходатайства и выпустил нашего человека на подписку о невыезде. Просто вот так. И в дальнейшем вопрос о мере пресечения на протяжении, наверное, полутора лет для него не стоял вообще никакой спокойно он сначала на подписке был потом на залоге
0: как ты считаешь чисто для себя это большее оправдание вот та мотивация которую ты привел это ты убедил себя в этом что вот это считается тоже хорошим качеством работы я делаю то что могу делать то есть вот это не достижение идеала это компромисс с самим собой чтобы остаться в профессии, чтобы это делать, или что-то другое?
1: Безусловно, я делаю то, что могу делать. Выше своей головы я не прыгну в нынешних как бы правовых реалиях. да, И даже не в правовых, а в принципе в реальных реалиях нашего существования сегодня, в профессии. Отчасти, возможно, это компромисс. Возможно. Но это компромисс, основанный на моем личном опыте. На моем личном профессиональном опыте. Я вижу эффект, и этот эффект зачастую нравится мне и нравится моим доверителям.
0: Что тебя сегодня больше всего бесит в судах? В широком смысле этого слова. То есть следствие, прокуратура,
1: судебные процессы. Самодурство, некомпетентность. Все то же самое, что было и 10, 20, 100 лет назад. К сожалению, на мой взгляд, может быть, даже не потому, что, что я сильно умный, а потому что зачастую попадаются люди не на своих местах. На этапе следствия меня бесят то, к счастью, небольшое количество следователей, которые воспринимают почему-то тебя как личного врага. И все сводят к личным взаимоотношениям, утрачивают, наверное, профессионализм, которого, возможно, у них и не было. На этапе суда, ну, опять же, самодурство суда, но оно бывает разное. Бывают случаи, когда судья самодур, когда делает в процессе все, что считает нужным, удобным и возможным для себя, но ты понимаешь, что в итоге это все делается на пользу защиты такое тоже я не буду переводить конкретные примеры но у нас даже вот в краснодаре есть там пару судей которыми, которым люди очень не любят ходить в процесс потому что процесс очень конфликтный а допустим мне алексею вот, ходить туда очень нравится потому что мы понимаем да что он там орет он там тебя затыкает время от времени но вот таким образом он следит за порядком в судебном заседании, не дает катать вату представителям прокуратуры, представителям там потерпевших, там, ну, как было в нашем конкретном случае, и в итоге выносит приговор, который нужен нам. Не потому что он такой классный, а потому что просто он таким вот образом э, ведет процесс, но дает защите э, донести свою позицию, вникает в нее. Ну да, вот такой у него менталитет, но человек работает уже там не первые десяток лет на этой должности, поэтому, соответственно, наверное, может себе это позволить. А бывают ну, случаи просто какой-то, вот действительно, на мой взгляд, некомпетентности, э, которые оставляют тягостное впечатление, но, честно говоря, я их за свою практику видел достаточно, уже достаточно спокойно к ним отношусь, особенно этим на моей практике. <связь> Грешат районы и суды, когда меня чуть ли не вызывают судей к себе в кабинет после заседания, говорят, ты что написал? Ты читал, что ты написал? Это вообще бред. Я никогда в жизни это не удовлетворю. Ты еще адвокат при этом. Как ты вообще можешь это писать? Ну, то стыдно. Отзывай искали, переделывай его или корректируй требования. Я никогда это не удовлетворю. Даже не пытайся. Я говорю, слушайте, примите, пожалуйста, решение в соответствии с законом. Я ничего не меняю. Решение выносится в мою пользу. Поэтому это, скорее всего, такие некомпетентные уловки людей, которые э, не могут никаким иным образом на эту ситуацию повлиять.
0: То есть даже несмотря на все вот это вот безобразие, которое вокруг творится, ты как бы не хотел бы бросить адвокатуру, адвокатскую деятельность и закончить все это.
1: Мне моя работа нравится. То есть, ну, я даже знаешь, не могу назвать это работой. Мне мой род занятий нравится. Мне нравится график. Вот опять же, я когда уволился, я первый, наверное, полгода-год, я не знал, что делать со свободным временем, потому что там ты сидишь от звонка до звонка, отпускают тебя только с разрешения начальника, это явно не 18.00, и ты целый день должен имитировать деятельность. Что ты в это время делаешь, никому не интересно. Смотришь ты фильм, играешь ты в компьютерную игру, либо еще что-то делаешь, да там, либо книгу читаешь, там, либо спишь тупо. Но когда заходит в кабинет начальник, ты должен делать вид, что ты прям погружен в рабочий рабочие и что-то делаешь, потому что так устроена система. Здесь этого нет. И когда я научился это ценить, я стал получать искреннее удовольствие от своей работы. И с годами, честно говоря, я его получаю все больше. Почему? Потому что я перестаю браться за то, что мне не интересно, как правило. Ситуации разные бывают, опять же. Но, как правило, я стараюсь не заниматься той работой, которая мне не интересна, которая не принесет мне удовлетворения либо опыта какого-то. Спасибо, что пришел. Пожалуйста. Ах,